0: le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver. Et ça y est, c'est le retour, c'est le grand retour. Et pour cela, l'Essentiel s'invite chez Simple Slow Jewelry à la rencontre de Nora Dursel, sa créatrice. En cinq ans seulement, cet entrepreneur dans l'âme a su donner vie à son projet. Aujourd'hui, elle est à la tête de deux jolies boutiques ateliers, l'une située dans le quartier européen et l'autre au Châtelain, deux jolis quartiers stratégiques de Bruxelles. Mais ce n'est pas tout. C'est une jolie équipe de cinq personnes qui bourdonnent autour d'elle pour nous offrir des bijoux beaux et remplis de sens. So Jewelry, justement, signifie un bijou fabriqué en conscience. Mais euh, rien n'est acquis. C'est ce que va nous expliquer Nora. C'est par la force de sa détermination et sa capacité à s'adapter qu'elle avance. Le temps de cette conversation, dans sa toute nouvelle boutique, au milieu de ses jolies créations, que Nora partage son histoire et le secret de sa réussite. Je laisse place à notre conversation. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis en ce moment dans une jolie petite boutique de bijoux. J'ai été invitée par Nora qui euh, a bien fait les choses et qui a ouvert euh, il n'y a, a pas longtemps. Donc avant d'en dire trop, euh, merci de m'avoir euh, invité et merci surtout de nous accorder un peu de temps sur le podcast. Bienvenue à toi.
1: Mais merci à toi de m'accueillir sur ton magnifique podcast. <rire> Avec grand plaisir. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter Mais Bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle Nora. J'ai fondé la marque Simple Slow Jewelry mmh. il y a cinq ans. Et en quelques mots, j'ai 31 ans. Euh, J'avoue que ma, ma marque pour l'instant me définit quand même beaucoup. Donc pour l'instant, toute ma vie tourne autour de ça. <rire> euh, mais l'idée, c'est donc, euh, c'est une marque de bijoux où on fabrique tout localement ici à Bruxelles. On a deux ateliers boutiques et une boutique en ligne. Et on propose des ateliers d'initiation à la bijouterie. Donc, ça, c'est en quelques mots sur la marque. Mais sur moi, qu'est-ce que je peux dire euh, bah, Du coup, j'adore. Pourquoi les, les bijoux Ah, pourquoi les bijoux euh, Je pense que j'ai toujours adoré les bijoux, toujours été très coquette. Moi, j'ai étudié la, la gestion à l'échec. Mm -hmm. Et quand j'ai fini mes études, en fait, depuis le début, je voulais faire quelque chose de plutôt créatif. Okay. Euh, en fait, pour... bon, l'anecdote, c'est que quand j'ai fini ma réto, il euh, y avait le, le moment... La d... c'est... Euh... C'est la sixième... C'est la sixième... Euh... Humanité. Humanité, oui. Il euh, y avait le moment où il fallait un peu choisir euh, vers quoi on s'orientait. Et pour les Français, c'est euh... je... avant l'université, là Oui, avant l'UNIF. Oui. OK,
0: c'est l'année avant l'UNIF, donc voilà. euh, c'est la terminale. Oui, je ne sais même pas en France Donc, comment on appelle. Donc, pour les Français, oui, parce qu'on a beaucoup de Français qui nous écoutent, ça correspond à la terminale.
1: Voilà. Et il fallait choisir entre euh, ben, toutes, les, toutes les études possibles. Et moi, quand j'avais fait mon test d'orientation, j'étais plus, plus dans les maths et plus, plus dans l'art. La, <rire> Ce qui est assez marrant. Et euh, ben, du coup, mes parents, évidemment, m'ont dit, ben, si tu hésites entre les deux, euh, choisis plutôt... Le côté matheux, donc euh, au final je m'étais orientée vers la gestion et il m'avait dit, si tu réussis tout, tout de suite, euh, on t'offre une année plus artistique après. Donc ça a commencé comme ça. Des profils comme le tien et un peu comme le mien, ce sont des profils qui ont du mal à trouver
0: rapidement leur place dans les cursus possibles. Soit on pousse le côté matheux ou le côté rationnel, logique et mathématique, soit on pousse le côté créatif. C'est euh, très difficile pour quelqu'un qui a vraiment ces deux cerveaux-là aussi activés l'un que l'autre, de trouver sa voie et euh, de la trouver ailleurs que vraiment en étant capable d'avoir son propre business. Donc, euh, à la sortie de l'UNIF, le côté artistique était toujours en toi, mais il s'exprimait comment
1: Mais du coup, il s'était un peu éteint pendant l'UNIF, vu que c'était... Ah, il euh, s'est plus...
0: éteint, il a pas pour, tu n'as pas fait des choses à côté ou, mais ou non, tu sentais vrai, que tu avais envie de, de créer toujours
1: Ou c'est vraiment... Euh, le défi de l'université et puis après on voit ce qu'on fait de notre vie bah, je pense que j'ai fait step by step mais c'est vrai que pendant l'UNIF euh, j'étais très concentrée sur euh, plus ma vie sociale euh, j'étais chef euh, baladin euh, je sortais beaucoup donc j'étais pas encore chef baladin c'est euh, <rire> oui, un truc scoot. de scout, euh, c'est encore un truc de <rire> <Oui>, belge <je rire> <sais. rire>
0: c'est encore un truc de belge on est en belgique en même temps mais, mais... c'est que baladin je pense que c'est un terme c'est les, les tout petits voilà mais, oui
1: euh, mais du coup c'est vrai que pendant l'UNIF je dirais que j'ai un peu perdu ce côté créatif mais qui est revenu en force à la toute fin où... qu'est-ce qui a été le déclencheur en fait c'était vraiment quand j'ai dû trouver au départ on a un peu oublié cette idée d'année sabbatique euh, créative <rire> et donc quand j'ai dû trouver un boulot en sortant de l'échec e j'ai eu une énorme crise d'angoisse euh, euh, tout l'été où je devais chercher un boulot je me retrouvais dans rien justement comme tu disais et je voyais toutes mes copines qui avaient soit déjà signé dans des beaucoup dans les big four euh, et moi je m'identifiais pas du tout à ça. Je te comprends parce que moi je les ai fait les big four ah bah ouais. <rire> et
0: euh, parce que l'idée n'était même pas imaginable à l'époque de, de, de faire autre chose ou pas de faire autre chose mais de se lancer. Sur une voie créative. Donc, euh, la seule option possible, c'était euh, un cabinet de conseil ou un cabinet d'audit. Et moi, ça a été un cabinet d'audit. Donc, oui, je vois tout à fait. Ouais. C'est une des classes, des, des voies qu'on te force un peu euh, à la
1: sortie. Ouais. Bah oui, mais au final, donc, je ne l'ai pas fait. Oui. Mais je, me, je regardais cette liste d'offres de, de, d'emploi et je me retrouvais dans rien. Euh, donc, comme je te dis, j'ai paniqué. Et au final, c'est à ce moment-là que, je ne sais plus comment ça s'est mis, mais qu'on a. Je me suis un peu rappelée de cette idée d'année plus créative. Et en fait, le déclic a eu lieu quand pendant mon mémoire. Euh, j'ai fait mon mémoire sur un sujet que, que j'adorais, c'était sur les pop-up stores, qui à l'époque, c'était un peu le début, c'était un peu la mode. Euh, et j'ai interviewé beaucoup de créateurs belges, et dont une créatrice de bijoux. Et c'est là que le déclic s'est fait. Je me suis dit, bah, en fait, je ne savais pas qu'on pouvait étudier la bijouterie. Euh, bijoux, oui. Voilà. Euh, donc c'était à la toute fin du NIF et je me suis dit bah, en fait ça, ça va être ça ma, mon année créative et je vais faire euh, une année de bijouterie
0: qu'est-ce qu'elle a dit qui a déclenché vraiment euh, cette prise de conscience et cette, euh, cette envie et cette, euh,
1: Mais son... en fait elle m'a simplement expliqué son parcours et moi en fait je pense que je l'avais en moi et je savais juste pas que c'était possible elle a juste ouvert une porte okay. je sais pas comment expliquer c'est pas une phrase qu'elle a eue c'est vraiment, je me suis dit ah on peut étudier la bijouterie, mais je vais faire ça. <rire> je savais pas. Moi quand quand j'étais en, en sixième humanité, en, les options c'était, je le dis à tout le monde, mais médecine, droit, euh, gestion. Enfin euh, c'est les grandes voies euh, un peu classiques. Cl classique. oui, oui. Jamais on m'aurait proposé de faire un métier plus manuel parce que je réussissais bien à l'école. Oui. Et bon, je suis pas du tout pour cette manière de penser, mais souvent euh, ce sont les personnes moins euh, adapté au, au, au système général qu'on va orienter vers euh, des études un peu plus manuelles, euh, parfois artist artistiques et encore c'est autre chose. Mais manuel, je trouve que c'est en train de changer. Mais à l'époque, bon, ça a toujours été un peu le, le backup. Oui. <rire> Alors oui. qu'il y a tellement de personnes qui rêvent de faire des métiers manuels. Je rencontre tous les jours, surtout comme moi-même, j'ai un, une entreprise dans le bijou. Mais évidemment, les gens... Euh, ça, ça vend un peu du rêve. <rire>
0: <Surtout>. <rire> Complètement, on est entouré de tes magnifiques bijoux. Et c'est vrai que quand on dit bijoux, on pense. Euh, c'est tellement large, mais chez toi, vraiment, on sent que la, mani la matière est travaillée. Et euh, on n'est pas vraiment sur la, déposer des, des jolies pierres sur des anneaux ou euh, sur des bagues. Il y a vraiment un travail du, euh, du métal, du métal ouais. qui est euh, assez fin, assez. Euh, c'est un mélange de raffinement et de matière un peu plus brute. Mais pourquoi la bijouterie Parce que moi, c'est le sac et il y a une histoire derrière ça. Mais est-ce que toi, il y a quelque chose qui remonte de plus loin Ou c'est vraiment, euh, ça t'a semblé euh, le contact du métal enfin, Qu'est-ce qui a déclenché l'envie de la bijouterie, en fait
1: Mais donc J'ai toujours été très bijou et c'est vrai que... On ne hum... dit pas bijouterie, comment on dit si bijou la bijouterie, la bijouterie. Oui, oui. Okay, il y a bijouterie et joaillerie. Et joaillerie, okay. ça si jamais j'aime bien instruire <rire> les gens, mais euh, la joaillerie c'est le travail euh, des pierres. D'accord. C'est le mettre euh, les pierres en valeur sur un bijou. Ok. Euh, la bijouterie c'est le travail des, des métaux précieux. Ok. C'est ça okay. la différence. Okay. Euh, non, mais en fait je pense que derrière le bijou il y a toujours une histoire. Donc euh, clairement c'est au-delà du côté coquette. Euh, moi j'étais très très attachée à mes bijoux. Euh, J'ai plusieurs très beaux bijoux de, soit de ma mère soit de ma grand-mère et les porter tout de suite ça me ramène à elle donc je dirais que ça c'est le côté peut-être plus émotionnel c'est que dès que je porte les bijoux de ma famille je me sens plus forte et je pense à elle, ma grand-mère n'est plus là et dès que je porte sa bague je pense à elle tous les jours j'ai pas besoin de ça mais ça me ramène à elle il y a une
0: symbolique, un attachement émotionnel qui est particulier avec le bijou oui. que je trouve qu'on ne, euh, qu ne retrouve pas de la même façon avec les autres accessoires. Le bijou, c'est vraiment à même la peau. Oui, exactement. Ça te transmet. Euh...
1: Mais pour te dire, elle m'a aussi transmis des très beaux sacs à main. <rire> Et je pense aussi à elle avec les, les beaux sacs à main. Donc, tu peux avoir la même histoire avec des beaux
0: sacs. <rire> Et elle sera très fière de toi parce qu'on vient de sortir du du studio, du showroom, où, euh, où tu as pris une pièce. Oui, euh, j'ai
1: craqué mon premier sac euh, Yeba. Ah,
0: je suis trop contente. Venue. Elle rentre euh, officiellement dans la tribe. <rire> Et euh, merci en tout cas. Et il te va à merveille. Donc on a hâte de voir euh, quelques photos. Merci donc on revient toi. sur ton parcours. Des oui, é...
1: mais en fait, j'ai eu un début d'idée tantôt. Si jamais tu veux finir la boucle, c'était qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me voir... Euh, mais aussi beaucoup d'hommes qui sont soit dans, dans le droit, dans des métiers où, je sais pas, dans l'analyse de données, enfin, tout ce que je veux dire, c'est des métiers vraiment plus derrière des jobs de bureau. Oui. Et il y en a tellement qui viennent me voir en disant, ah, mon rêve, c'est d'être charpentier, c'est de travailler le bois ou le métal. Il y a vraiment énormément de personnes euh, qui sont appelées, mais qui ne le font pas parce que, Soit c'est mal perçu, soit ils ne sont pas formés, soit... Euh, ah, mais aujourd'hui, euh, je ne pourrais, je pourrais pas me reconvertir. Euh, donc voilà, je voulais juste dire qu'il y a un appel euh, dans plein de milieux différents de, des métiers manuels et que je trouve qu'il faut vraiment euh, valoriser oui. le, les métiers manuels. Et surtout que c'est des
0: métiers qui... Euh, ça part de la matière, ça permet de la transmission, mais c'est surtout, ça te permet d'être... Euh, de communiquer et de te découvrir à travers un projet qui est plus large aussi. Donc, euh, c'est là où je vais petit à petit en venir. Ta marque, comment est-ce qu'elle est née Quand est-ce qu'elle est née Raconte-nous tout. Comment tu as trouvé ta voix, ton style Quel
1: a été le moment euh... bah, Du coup, comme je t'ai dit, une fois que j'ai rencontré cette personne qui m'a parlé des études euh, de bijouterie, donc pour information, c'est à l'EFP. Donc, c'est une école euh, à Huclostel euh, qui propose donc plus des formations manuelles et c'est le système d'apprentissage donc tu y vas un jour par semaine et cinq, quatre jours par semaine tu dois aller en stage dans une entreprise dans le cas de la bijouterie c'est un atelier de bijouterie et donc j'ai commencé comme ça mais là j'ai été confrontée au monde réel où c'est vraiment très compliqué de trouver un stage en bijouterie à Bruxelles même en Belgique je pense parce qu'il y a peu de place et que les bijoutiers la plupart du temps n'ont pas, pas de temps on va dire, à consacrer à des apprentis moi, en tout cas, du coup, ce que j'ai développé, c'est une, une entreprise où c'est possible assez rapidement d'avoir des apprentis qui, soient, qui puissent apprendre et aussi qui soient rentables <rire> au niveau euh, de l'entreprise. Mais c'est vrai que ce pas si simple, surtout dans la joaillerie. En fait, tu travailles des pièces tellement d'un certain niveau que tu ne peux pas mettre quelqu'un de nouveau dessus. Il faut beaucoup de mois de formation. Et du coup, ben, en fait, le temps où ils observent, où tu les payes pour rien faire, enfin pas pour rien faire, mais voilà, il y a beaucoup de bijoutiers qui n'approuvent pas ce système, j'ai l'impression. Euh, et donc, juste pour dire que pendant des mois, moi, j'ai eu un jour de cours par semaine. Euh, j'ai tout de suite, je pense, dans les deux, trois premières semaines, j'ai emprunté euh, 2000 euros à mes parents pour acheter un établi et le minimum de matériel. Mmh. Et en parallèle, j'ai fait des études d'infographie en cours du soir euh, parce que j'étais déjà, en fait, dans l'optique « je veux créer ma marque ». Donc, dès le début, je savais que je voulais créer ma marque dans le bijou, mais je ne savais pas encore quoi. Mais avec le bagage que tu as, c'est inévident. Oui, mais je crois euh... que ça, c'était mon côté gestion. Mais c'est marrant, j'ai mis beaucoup de moi à mettre le mot « entrepreneuriat » dessus. Oui. Je n'ai pas compris, en fait, que je voulais entreprendre. Je... Dans ma tête, je voulais créer une marque, créer un projet. Mais je pense que c'était vraiment en moi, mais je... Je ne mettais pas le doigt dessus, <rire> c'est bizarre. Euh, et du coup, pendant des mois, ben, j'étais à mon établi à la maison à, à commencer à fabriquer mes premières pièces. Ça n'allait pas du tout. <rire> Qu'est-ce qui n'allait pas Où est-ce que ça bloquait ben, Comme je n'avais pas encore toutes les connaissances, en fait, c'est marrant, mais les pièces les plus compliquées que j'ai faites, c'était au tout début quand j'avais pas les compétences. D'accord. Euh, en fait, tant que tu ne sais pas vers quoi tu vas, ben, tu, oui. tu prends le risque. Il y, ben... y a un peu d'essai-erreur. Et... Voilà, voilà oui. Euh, et par contre après quelques mois j'ai trouvé du coup un stage euh, à Bruxelles et j'ai encore beaucoup appris là où là c'était un petit atelier, une petite entreprise un peu comme ce que j'ai aujourd'hui euh, où j'ai appris à toucher à tous les, tous les aspects du métier et j'ai eu la chance d'être engagée là en fait euh, je crois après deux mois oh, wow. ouais, Donc euh, euh, de bout en bout ça fait combien de temps entre le moment où tu commences à
0: l'EFP à étudier et le moment où il t'engage, c'est qu'on ait une coup, idée ai commencé, du temps. Oui,
1: j'ai commencé l'EFP en septembre, j'ai eu mon stage signé je crois en janvier, mm -hmm. donc ça fait quand même euh, cinq mois où l'air de rien c'est pas... Où j'étais juste un jour par semaine en cours, mais le reste oui. du temps j'étais en train de penser à mon futur projet, mais oui. qui n'était pas du tout le même qu'aujourd'hui. Euh, donc 5 mois avant d'avoir mon stage et après deux mois de stage j'étais engagée okay. euh, pour en fait aussi mon, mon diplôme de gestion D'accord. et donc ça c'était gai parce que j'étais vraiment j'ai eu pas mal de responsabilités dans cette entreprise euh, je gérais un peu les je gérais les commandes fournisseurs les, les commandes des clients la, la gestion de l'atelier, la production euh, euh, voilà de, de, ce, qui est, ce qui est génial parce que tu as appris tout ce qu'il fallait pour te lancer par toi-même, non Oui, voilà. Oui. Et donc, en fait, c'était une combinaison entre l'école, euh, bah, ce stage euh, qui est devenu mon, mon job pendant un an et demi, et euh, bah, donc, le fait quand même d'avoir mon atelier à la maison. En fait, le soir, le week-end, euh, je travaillais sur, euh, sur mes propres pièces.
0: Qu'est-ce qui t'inspirait Quand tu réalisais tes pièces, c'était quoi ta source d'inspiration
1: bah, En fait, c'est ce que je veux porter. <rire> et en fait, ça se résume à la simplicité, oui. Je trouvais que toutes les marques de bijoux que je, que je découvrais, c'était toujours un peu trop pour moi. Euh, il manquait pour moi quelqu'un en Belgique avec des pièces plus simples. Et ça, euh, c'est euh, mon côté créatif, on va dire. Mais mon côté business me disait, bah, ça tombe bien, les choses simples, c'est facile à fabriquer. <rire> Et donc, en fait, ça m'a permis, en un an de, de formation, de pouvoir fabriquer toutes les pièces que, que moi, je voulais porter. Et donc, je n'ai pas eu besoin, normalement, de la bijouterie joaillerie. C'est trois ans de formation. Euh, je, je, moi, j'en ai fait qu'une. Okay. Euh, qu'une année. Et après, j'ai lancé euh, Best Sample. Donc là, oui, parce que la, la, la question de départ, c'était ça. Oui, mais
0: j'ai vu que tu voulais faire de manière chronologique. Ah donc, oui. je t'ai laissé faire. J'ai peut-être été trop loin. <rire> non, non, non. Euh... C'est intéressant parce que c'est intéressant de voir que le projet n'était pas forcément défini, mais qu'il y avait un appel en toi et que tu as quand même été assez méthodique. Dans le sens tu es retourné, enfin tu as été à l'école et, et en même temps tu as utilisé les atouts qui étaient le, les tiens, le côté gestion que tu as étudié. Et au final, petit à petit, c'est dessiné clairement l'envie de lancer ton propre projet, même si tu n'arrivais pas à mettre le mot entrepreneur dessus. Mais lancer une marque, c'est autre chose aussi. Parce que lancer une marque, c'est plus que de la gestion, c'est plus que fabriquer euh, un produit, c'est vraiment créer une jolie histoire, c'est arriver avec euh, un univers et euh, une expérience particulière. Comment est-ce que tout
1: ça s'est euh, concrétisé pour toi Oui, alors euh, bah, du coup, il y a eu euh, un autre aspect dont je n'ai pas encore parlé, c'est que dans l'atelier où j'ai travaillé pendant mmh. un an et demi, j'ai rencontré Marie qui est devenue mon associée dont on n'entend plus beaucoup parler aujourd'hui parce qu'on ne travaille plus ensemble. Okay. Mais en fait, euh, le déclic entre autres pour me lancer, c'est qu'on euh, était deux. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit on se
0: lance ensemble et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné sur le long terme ça, c'est intéressant.
1: Mais du coup, Marie, on a travaillé, Et je après, pense... tu nous expliqueras le côté créatif de ta marque. Et oui, de... <rire> ça, c'est encore... Il euh, y, y a trop de sujets. Nous deux, mon Dieu, <rire> mon Dieu, j'espère que vous nous suivez. Ça va encore, ça mais c'est vrai qu'il y, y a trop de choses oui. à aborder. Mais... mais du coup, je l'ai rencontrée là où je travaillais. Ça a été un méga match. Donc, au, au départ, je la considérais comme euh, une collègue, puis comme une amie. Et je pense qu'on était très alignés sur pas mal de choses et qu'on a eu le déclic. Ah, ben en fait, pourquoi on ne le ferait pas euh nous aussi, euh, à notre manière. Et donc, elle a quitté l'atelier plus tôt que moi. Et donc, elle, a, elle avait un autre job à côté. Et pendant quelques mois, on a commencé à réfléchir euh, à qu'est-ce qu'on voulait comme marque. C'était vraiment une des meilleures périodes, je dirais. <rire> Et quand tu dis parfait match,
0: c'est au niveau de
1: la personnalité ou même au niveau des compétences
0: ou des tiers complémentaires
1: euh, Les deux. Les oui. deux, vraiment On s'entend su enfin, super bien. Elle avait un côté plus artistique que moi, mais restait très logique. Et moi, j'étais plus... Dans la gestion, avec un côté artistique. Okay. Donc, euh, on, est, on était très complémentaires. Elle a travaillé beaucoup dans la vente, ce qui est hyper important au début pour vendre nos pièces. Donc, elle m'a beaucoup formée à ça. Mm -hmm. Oui, je pense qu'on se complétait très bien. Mais, euh, clairement, ça n'a pas abouti. Donc, il y, y a eu des choses qui n'allaient pas non plus. Okay. Tu peux nous en parler ou pas Oui, bien sûr. Dans les grandes lignes. Juste pour
0: conseiller ouais. les personnes qui, euh, qui ont un associé ou qui sont sur le point de se lancer ou qui sont dans une relation un peu où ça tire. Qu'est-ce à quoi il aurait fallu faire attention
1: et ce que vous avez découvert en chemin Mais Du coup, on m'avait prévenu, mais je ne l'ai pas fait. C'est un pacte d'associés. Oui. Commencer par vraiment se poser sur les bases et voir euh, tous les cas de figure possibles. Euh, si l'une ne remplit pas ses obligations, qu'est-ce qui se passe euh, si, De bien lister les tâches, qu'est-ce qui est... Euh, Quelles qu sont que chaque, les responsabilités et qu'est-ce qui se passe si on ne les fait pas oui. <rire> euh, Pour diverses raisons. Hein. Qu'est-ce qui se passe euh, si euh, telle personne est malade pendant plusieurs mois et qu'on est bloqué euh, Voilà, je, je pense que j'ai toujours eu ce côté très optimiste où tu, je me dis, quoi qu'il arrive, ça va bien se passer. Et j'y crois et je le sens trop bien. Et voilà. Tout. <rire> <rire> Mais je je pense connais. que je n'aurais <rire> oui, pas avancé autrement. Mais du coup, je pense que je n'avais pas du tout pensé à tout ce qui pouvait se passer. Et tant mieux, ça, ça a vraiment permis à la marque de se lancer. Euh, et au début, c'était, comme je te dis, hyper chouette. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, ben, en fait, euh, tu ne vends pas assez. Donc, est -ce qui, comment est-ce qu'on fait euh, Comment on se
0: paye comment... Oui.
1: Ben, je dirais, un des gros soucis qu'on a eu, c'est qu'on n'avait pas le même investissement dès le début. Donc, euh, moi, j'ai démissionné, en fait, pour, euh, pour qu'on se lance. Euh, dans ma tête, je n'avais pas droit au chômage vu que j'avais démissionné, ce qui est en fait faux. <rire> C'est vrai. Euh, ça au cas où, en tout cas en Belgique, normalement, tu as une sorte de période d'attente euh, où tu es un peu puni d'avoir euh, quitté ton job. Moi, dans ma tête, du coup, en fait, j'ai grandi euh, avec une perception du chômage Moi qui aussi, était un peu tranquillée. Oui. Euh, du coup, je n'ai jamais été demandé quoi que ce soit, Enfin, au départ. Euh, mais du coup, je n'avais pas de rentrée. J'étais à temps plein sur Sample, euh, et Marie elle a toujours eu un, je crois un 5 cinquième à l'époque euh, si un peu plus ou moins ça dépendait peut-être des périodes mais du coup déjà le fait de ne pas avoir le même temps de travail consacré à la, au projet ben, ça pose un peu problème de lui, ne pas avoir de rentrée l'autre puis, ça pose un autre problème euh, et au début en fait on avait un système où tout ce qu'on gagnait ensemble on le réinvestissait dans la marque à 50-50, enfin, en fait, c'est même pas à 50-50, c'était dans la marque, en fait. La marque était une troisième personne, on va dire. Et donc, euh, en fait, dans l'histoire, moi, je me... Ben, à un moment, ça a posé problème aussi pour moi financièrement. Parce
0: que t'étais en fait.
1: Euh, mais moi, de nouveau, j'étais si passionnée. Enfin, J'aimais trop ce que je faisais et j'ai un côté très déterminé où j'étais en mode, je ne m'arrête pas tant que ça ne fonctionne pas. <rire> Enfin, tant je que connais. ça fonctionne, <rire> ou je sais pas. Mais tu vois ce que je veux dire, j'étais vraiment en mode, je, ne je fonce et je m'arrêterai le jour où ça tournera. Oui. Ce qui est de nouveau une fausse croyance, parce que quand ça tourne, ben, il faut encore travailler. Oui,
0: ça ne s'arrête pas. Tout, chaque voilà. étape euh, a ses défis. Donc, euh, oui.
1: Mais comme ça, tu, vous avez une petite idée de, des petits problèmes qu'on a eus. Et heureusement, euh, ben, ça s'est bien fini. Euh, ce qui était très important pour moi. C'est toi qui as mis
0: les choses sur la table et après vous avez, vous êtes dit. <rire> ah, si, pas. pardon.
1: Si, j'ai mis les choses plusieurs fois, je suis revenue avec les, les, des, certains problèmes, mais c'est elle qui a décidé de partir, euh, plus, mais oui. de manière hyper correcte, euh, en disant okay. bah, Tu vas trop vite pour moi, okay. euh, je pense que tu iras plus loin sans moi. Euh, J'aurais pas réussi. Euh, moi, je, je suis quelqu'un de très loyal, très fidèle, et je voulais y arriver. Mais c'est vrai que autour de moi, il y a beaucoup de gens qui me disaient :« Mais Nora, stop à un moment, ça ne va pas. » Et j'étais capable de m'en rendre malade plutôt que de, de dire stop. Donc ça, ça, ça a été un gros élément. Là -là. Euh, donc ça, ça a été un, un moment très difficile au final,
0: mais. A... C'était à quel moment du projet? Parce que le projet, enfin, la marque a différents stades de vie. Est-ce qu'elle oui. était encore un bébé pas défini, et elle faisait ses premiers pas sur le marché? Ou est-ce que ça le y tout est, c'était oui. ah, vraiment le tout début? Mais, quand pas même après façonné. un an, okay.
1: mais on n'était personne. Oui. Euh, on avait un an, juste oui. un compte Instagram de de moins de 1000 followers. Oui, donc oui. euh, nous, notre système, c'est qu'on avait chacune notre établi à la maison, on travaillait à la maison et on faisait beaucoup de pop-up, euh, des ventes euh, okay. euh, de créateurs, euh, des, des marchés de Noël. Euh, mm -hmm. Voilà. Donc, on, non, en fait, on n'était personne, heureusement. Mais dans ma tête... Comment j tu euh, vécu hein. ben, mille followers, ça me semblait déjà énorme. <rire> tu vois donc, je n'osais pas. Et...
0: Mais on est en train de créer un empire.
1: <rire> Qu'est-ce que tu fais oui. Mais donc voilà, une fois qu'on qu s'est séparés, ben, c'est là que j'ai été m'inscrire au Star Club, okay. qui est un incubateur euh, à l'ULB, euh, à Solvay. À Solvay, oui. Euh, j'ai été
0: coach pendant quelques années au Star Club. Euh, je faisais partie des, euh, des experts, mentors, qui, euh, qui aidaient les entrepreneurs à lancer leurs projets. Oui.
1: Mais c'est là que j'ai entendu parler de toi pour la première fois. <rire> et du coup, en fait, c'est là que je dirais que le sample d'aujourd'hui est né. Ok. En fait, parce que ce que j'avais créé avec Marie, c'était autre chose. En quoi c'était différent Parle-nous de Sample. En quoi est-ce que c'est unique Mais du coup, aujourd'hui, c'est vraiment, je pense, l'identité visuelle est complètement différente. Euh, au tout début, euh, si vous scrollez tout au bout, mais on était dans le multicolore, okay. euh, euh, des shootings très artis. Euh, aujourd'hui, je, je suis plus dans... En fait, ça, c'était le côté de Marie. Oui. Et j'ai fait beaucoup de, en fait, concessions. de concessions artistiques, mais je m'en rendais même pas compte parce que j'aimais beaucoup ce qu'elle proposait. Oui. Euh, donc je pense qu'à l'époque, je n'avais pas mon identité artistique à moi parce qu'on euh, ben, avait un peu défini qu'elle qu était plus artiste que moi et moi plus gestion. Oui. Et donc une fois que j'ai dû me reposer sur euh, les fondamentaux de Sample, ce que j'ai fait au Start Lab, j'ai réalisé que mais moi, mon identité, c'est le côté intemporel euh, les couleurs euh, ben, nude avec des petites touches noires. Donc moi, je suis très pour l'instant blanc cassé et noir. C'est magnifique. Je suis entourée de ça et j'ai l'impression d'être chez moi ici. Tu sais. Ah ben voilà. <rire> mais si tu regardes en fait, je, je oui, m'habille comme ça aussi, tous oui. les jours. <rire> Donc ça, c'est moi quoi. Ta marque te ressemble.
0: Tu as mis beaucoup de toi en elle. Voilà. Et oui. euh, c'est très aligné. Bravo. Mmh, J'aide pas mal de, de personnes à trouver leur plateforme de marque et la plateforme de marque, c'est vraiment Comprendre de pourquoi on fait les choses et s'assurer que tout ce qu'on fait dans sa marque est aligné.
1: Et je trouve que le travail que tu as fait est vraiment très abouti. Donc, ah, mais ça me touche bravo. beaucoup. Mais oui, mais donc euh, pour ceux qui ne voient pas, euh, l'idée c'est vraiment des, des couleurs très intemporelles, euh, un côté très simple. Très naturel aussi. Oui, naturel ça m'importe me, ça me, oui, ça, ça beaucoup. Euh, J'aime bien les textures. Oui la euh, matière organique autour de nous, mais oui. tout et est dans la sobriété, oui. Voilà. J'aime bien dire simple, mais avec un petit twist. En fait, c'est mes clientes qui me disent ça. À chaque fois qu'elles qu viennent, elles disent, bah, c'est simple, mais il y a quand même toujours quelque chose de, ouais. de différent. Donc, ça, il faut voir pour comprendre, je pense. Ouais. Et évidemment, au-delà de tout ça, le, les grandes valeurs de Sample, c'est le, le côté vraiment local, fabrication artisanale, euh, les métaux recyclés. Nous, notre clientèle, elle vient principalement pour ça. Et pour, j'imagine, l'accueil en boutique. Euh, vu qu'en fait, les ateliers sont dans la boutique. Enfin, on a deux ateliers boutique et à chaque fois, l'atelier est dans la boutique. Et donc, ce sont les artisans qui viennent euh, euh, en contact avec euh, les clients. Oui. Euh, qui viennent vendre, euh, qui expliquent euh, comment ça fonctionne. Et donc ça, je pense que c'est la grosse valeur ajoutée de Sample. C'est le côté euh, proximité. Oui. Et puis la passion qui parle. Oui, évidemment. Parce que tu, tu te retrouves
0: face à quelqu'un qui... Euh qui fabrique la, la pièce que tu es en train de regarder, qui t'explique pourquoi il a pris, il a fait de telle ou telle façon. Et donc quelque part, c'est euh, on est moins sur quelque chose d'industriel ou de, de commander ailleurs. On est vraiment sur euh, quasi du euh, du fait main devant ah bah, tes yeux. C'est oui. <rire> oui, mais
1: j'imagine tout est fait main. Toutes les pièces sont faites main. Oui, euh, oui, tout passe par nos mains. Maintenant, clairement, il y a des techniques de fabrication. Oui. Euh, donc euh, chez nous, en fait, moi. Je... Étais pas, je, si on me voit, je suis un, un petit bout de femme. Je n'ai pas <rire> beaucoup de force. Donc euh, typiquement, je, je n'étire pas moi-même mon fil. Bon, pour ceux qui sont un peu dans la bijouterie, ils comprendront. Mais donc euh, moi, de base, j'achète des fils tout faits. Et donc nous, on va venir les couper, limer, mettre en forme, texturer, souder, euh, polir. Donc y a, on fait toutes les étapes. Euh, euh, je dirais de B à Z, quoi. Donc là, il mmh. y a juste la première étape, on ne transforme pas les matières en fil, euh, mais ce qu'on va faire normalement dans les prochains mois, parce qu'en fait, euh, j'ai une équipe aujourd'hui d'artisans mmh. euh, qui sont encore plus passionnés que moi, parce que moi, j'ai adoré être artisane, mais aujourd'hui, je, je ne le suis plus. Aujourd'hui, c'est l'équipe qui fabrique toutes les pièces. Euh, c'est et... toi qui
0: les dessines, j'imagine
1: euh, c'est toi un côté... qui vas chercher
0: les inspirations. Et oui,
1: voilà. clairement, les, les grandes inspirations viennent de moi, mais il y a une sorte de collaboration dans les créations. Il y en a majoritairement qui viennent de, ma, de moi, mais euh, je ne suis jamais fermée à avoir l'idée de, de l'équipe. Euh, je trouve que c'est un aspect tellement chouette du métier, le côté créatif, qu'il mmh. y, y a des bonnes idées dans la tête de tout le monde. Donc, euh, l'équipe participe aussi. Tu
0: parles d'équipe et ça me permet de rebondir parce que tu nous as dit euh, on était à un an, je me suis retrouvée seule parce que voilà, je... apparemment j'allais vite et c'était mieux comme ça. Je suis rentrée au Start Lab, j'ai redéfini euh, les bases. La marque est beaucoup plus alignée, plus à mon image, proche de mes valeurs. Mais comment est-ce que tu as fait de toi qui sors du Start Lab toute seule à l'équipe de 5-6 personnes que tu as aujourd'hui, plus deux boutiques, et tout ça en un laps de combien de temps Deux ans. Deux ans. Donc euh, effectivement, elle n'avait pas tort quand elle disait que tu allais vite. Et euh, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as mis tout ça en place Parce que c'est. Euh...
1: Il y a encore beaucoup de choses, mais je vais skipper juste une partie qui n'était pas <rire> chouette. Était, non, euh... il ne faut pas <rire> skipper. Tout est intéressant. Honnêtement, tout est intéressant. Mais juste pour dire, il y a eu une partie intermédiaire où j'avais mon, mon établi à la maison, mon atelier, euh, mais où je ne me payais pas. Ouais, J'ai dû trouver des jobs alimentaires et ça, c'était une des pires périodes. Combien de temps ça a duré dix mois. <rire> donc ça va, mais c'était très dur parce que la marque commençait à prendre, mais en fait j'avais vraiment plus aucune ressource financière. Ouais. Mais ça, et il donc faut le dire plus de parce,
0: que, parce que il a rien de plus dur dans l'entrepreneuriat que ces moments où où tu es asphyxié financièrement. Mm -hmm. Tu ne peux pas ne pas investir dans ta so dans, dans ton bébé, dans ton business, mais en même temps tu dois vivre, tu dois manger, tu dois. Ouais. Et le temps n'est pas extensible, donc tu dois tout compresser. Et c'est des moments stretch où il n'y a que le mental qui te fait tenir, en fait. Donc, euh, c'est important de le dire. Alors, dis-nous, comment est-ce
1: que tu as tenu bon pendant cette euh, tempête Mais Du coup, j'ai eu deux jobs euh, alimentaires. Euh, et j'ai eu de la chance, en fait, aussi, à, après, avec le Covid. Euh, en fait, comme j'avais mon, mon atelier à la maison, j'ai pu continuer à travailler euh, quand tout le monde était bloqué. <rire> ou euh, bien même je voyais des grandes marques qui étaient bloquées parce que leurs euh, oui, leur, leur produits étaient fabriqués en Chine. Du coup, euh, le, les produits étaient bloqués. Euh, mais moi, je n'ai jamais eu de stop à ce moment-là. Et j'ai même eu une vague euh, de soutien de la part d'amis, de, de, de clients euh, qui voulaient absolument soutenir les, les entrepreneurs locaux, les créateurs locaux. Euh, je m'éparpille un peu, mais... Oui, non, donc je dirais comment je m'en suis sortie. Bah, mais oui, le job pris alimentaire, tu alimentaire, mission, ouais. et, euh, et donc, tu as eu plus de temps pendant le Covid, et là Oui, bah, du coup, j'ai oublié de dire, mais donc, mon deuxième job alimentaire, euh, j'avais eu un contrat de six mois. Et donc là, ça permet, à la fin de ton CDD, j'avais tout calculé, d'avoir accès au chômage. OK. Et donc, c'est vrai que ça, ça a été euh, un, un des moyens d'en sortir. Euh, et donc, je, dès que j'ai fini ce job-là, j'ai pu avoir le statut d'indépendante complémentaire au chômage. Ça a duré six mois. Euh, et après, en fait, là, y a, tout, tout s'est bien passé pour moi. Euh, mais donc, pour dire comment ça s'est passé, il y a eu deux choses. <rire> c'est que j'ai été prise à, à l'auberge espagnole. Donc, c'est un, un pop-up euh, mis en place par euh, le secteur public à Bruxelles, par Hub Brussels. Okay. Euh, et ça m'a permis de tester mon concept, donc d'avoir euh, un atelier boutique. Euh, dans le quartier de, de Jourdan et ça par contre j'ai eu un gros décalage entre l'endroit où je pensais être et où ce, celui où j'étais donc j'avais hein. peut-être euh, à ce moment là je, nouveau je suis un peu perdue dans les chiffres mais peut-être 1000 ou 1500 followers j'arrivais pas à en vivre c'était dur et donc en même temps à chaque fois je vendais des pièces à des amis ou à des amis d'amis ça allait de plus en plus loin mais c'était jamais assez pour en vivre euh, et du coup, le fait d'avoir ce, ce pop-up, j'ai réalisé qu'il y a plein de gens qui me suivaient et qui voulaient m'acheter, mais qui ne faisaient pas l'effort, le, euh, le, la, la démarche plutôt, de me contacter par Instagram ou de quoi en ligne. Euh, et du coup, le fait d'avoir ouvert un pop-up, ben, j'ai vu plein de gens pousser la porte que je ne connaissais pas. Mmh. Bon, c'était aussi bien situé, c'était pendant la période de, de Noël. Et en même temps, de nouveau, j'ai eu le Covid à ce moment-là. Donc, c'était le l'année où on n'a pas pu ouvrir euh, oui, avant le 13 décembre oui, oui, oui. <rire> <rire> moi j'étais toute fière d'avoir mon pop-up à partir du 1er novembre et en fait j'ai pu l'ouvrir que le 13 <rire> mais pour te dire, euh, déjà là ça a bien fonctionné oui. euh, et du coup ça c'était vraiment le, le lancement je dirais d'avoir euh, eu ce, ce test de boutique après j'ai compris que en fait, le bijou, en tout cas à mon échelle sans budget, avec un site internet que j'ai fait moi-même, avec des photos que j'ai prises moi-même c'est pas possible. Et donc euh, là, j'ai eu le courage de, de trouver une nouvelle boutique. Et c'est là que j'ai trouvé la boutique euh, du noyer. Okay. Euh, je, je skip encore quelques étapes. J'ai fait un autre pop-up au, au châtelain aussi, euh, dans un, un restaurant qui était fermé oui. avec euh, mon ami de Pollen Atelier. Okay. Euh, mais globalement, je dirais les grandes étapes c'est le fait d'avoir pris une boutique. Mm -hmm. Et la deuxième, c'est les ateliers. Donc, je ne suis pas du tout chronologique, mais donc, pendant le Covid. <rire> J'ai lancé les ateliers pour fabriquer son, sa propre bague et ça a buzzé. Donc, je, déjà, j'ai eu de la chance parce que le, le premier atelier que j'ai donné, c'était à Barbara Schumacher, qui est une grande influenceuse. Oh, waouh, oui. Ouais. Donc, de nouveau, je skippe les détails parce que sinon, euh, oui. on n'y arrivera jamais. Mais, du coup, j'ai une belle visibilité à ce, ce niveau-là et j'ai des gens qui sont venus des quatre coins de, de la Wallonie, de Bruxelles, pour venir faire des ateliers chez moi. Pendant le Covid oui, je... Voilà. <rire> on se débrouille comme on peut. Mais on, je faisais tu attention, on était masqués, on, était... on se désinfectait les mains. Oui, clairement. Euh... Mais il fallait
0: que la vie continue quelque part ouais. aussi. Oui. Bah, sinon, Tant qu'on fait je... attention et euh... puis il faut, faut...
1: Et c'est un consentement vivre, mutuel. <rire> oui, on va dire ça. Non, vraiment, oui, je oui. sais. Est... Est -ce que si j on respecte toutes les règles, on n'y arrive pas, honnêtement. C'est vrai. Et je suis du genre à respecter les règles, donc j'ai dû prendre sur moi parfois. <rire> mais en
0: même temps, ce que moi je retiens, c'est que euh, aller chercher les opportunités là où elles sont, mais en même temps être au bon moment au bon endroit. Mm -hmm. Et je trouve que ton concept était euh, parfait pour euh, ce qui s'était passé pendant la période du Covid, ouais. ce que les gens recherchaient, ce que le marché, la direction dans laquelle le marché devait se euh, s'orienter, et euh, de rapidement rebondir pour mettre les choses en place. Pour que ça puisse euh, justement porter ses fruits. Donc, euh, j'admire ta capacité à passer à l'action rapidement. Et euh, d'où est-ce que ça te vient Est-ce que tu l'as appris
1: pendant les premières années de ton business ou c'est un trait de caractère euh, Je pense que ça doit être quand même un trait de caractère. Mais dans l'absolu, en fait, toutes les actions que je mène, il euh, n'y a, a pas tant d'efforts nécessaires derrière, je pense. En fait, euh, mais, donc l'idée des ateliers. De gens qui se
0: disent, ah, oh, c'est le les gens ont besoin de ça. Ok, je vais réfléchir.
1: Hein. Non, et, moi, c'est vrai mais que action, je, je suis très... Oui, très essai-erreur. Okay. Je, je tente, et si ça ne fonctionne pas, bah, bah j'arrête. Mm -hmm. euh, par exemple, j'avais lancé une collection homme il y a 2-3 ans, ça n'a pas de temps pris. Donc je, bon, en fait, je dis ça, je l'ai laissé pendant longtemps, parce que moi, ça me plaisait d'avoir une collection homme. Maintenant, je décide de l'arrêter. J'ai des hommes qui poussent la porte. <rire> c'est toujours comme ça. Euh, mais ce que je veux dire, c'est que les, les ateliers, par exemple, euh, ça a été hyper spontané. Je suis quelqu'un de très spontané aussi. Okay. Et donc, euh, c'est en ayant Barbara Schumacher qui, qui venait dans mon atelier. Euh, J'étais là, il faut faire quelque chose. Et donc, euh, limite, je ne savais pas que j'allais lui, lui proposer de faire sa propre bac. <rire> ça s'est fait comme ça. Mm -hmm. Et, euh, et en fait, après, bah, je pense que c'est le jour même où j'étais ah bah en fait, euh, je vais lui proposer de faire sa bague, donc je vais quand même vite créer un produit sur le site où, où on peut réserver euh, euh, un atelier. Mm. Donc ça s'est fait comme ça. Je suis fort, euh, et c'est erreur. Et en fait, donc là, ça a pris très vite, et petit à petit, j'ai amélioré. Euh, mais si tu regardes aujourd'hui... Euh Justement, je suis perfectionniste. Si tu regardes mon, les photos de mes ateliers sur le site, j'ai envie de re-shooter, de refaire mieux, etc. Mais, mais oui, c'est beaucoup euh, d'itération, en fait, je pense.
0: Et donc, comment est-ce que tu en euh, arrives à avoir l'équipe que tu as et deux boutiques aujourd'hui Donc, euh, oui. sortie du Covid avec une belle euh, visibilité montante, euh, un concept qui a pris. Donc, euh, tu sens qu'il y a une traction sur le marché comment on arrive à prendre la décision d'investir dans une boutique dans une équipe
1: et comment est-ce que tu as mis tout ça en place? Mais du coup, j'ai commencé par la première boutique et à cette époque là, j'avais juste une stagiaire en communication euh, qui venait quelques jours semaine m'aider et elle est devenue donc ma première vendeuse en tant que job d'étudiant. <rire> et donc, au départ, j'avais cette boutique atelier mais qui était souvent fermée en fait. C'était ce rendez-vous. J'avais peut-être du coup, peut-être deux jours. Que, comment je faisais En tout cas, le samedi, on était ouvert Et donc, j'avais ma, ma stagiaire qui tenait la boutique. Et moi, je donnais euh, les ateliers. Euh, ça a duré longtemps, quelques mois comme ça, quand même, pendant peut-être... Euh... Non, en fait, ça s'est passé vite, euh, pendant cinq mois. Euh, et puis, j'ai réalisé qu'en fait, au plus, j'ouvrais la boutique, au plus, j'avais de chances de vendre. Sauf que comme j'étais seule la semaine, j'étais bloquée. Et donc là, j'ai fait une offre... Euh... Euh, comment on dit, une oui, J'ai fait une annonce sur Instagram pour dire que je cherchais euh, une stagiaire en bijouterie et là les étoiles se sont alignées et j'ai rencontré Julie qui est devenue ma première employée. Oh, fantastique. Et donc ça je pense que ça a été un des énormes euh, déclics, c'est qu'elle a commencé en tant qu'étudiante aussi euh, à même pas mi-temps, peut-être deux jours semaine. Et en fait, moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est petit risque à petit risque, et une fois que tu, tu vois que ça prend, tu ben, t'augmente. Et donc euh, au départ, elle était étudiante euh, en deux cinquièmes, et puis euh, aujourd'hui, on en est à temps plein en tant qu'employée. Donc euh, et une fois qu'il y avait Julie, ben, c'est vrai qu'on ben, a réussi à bien faire tourner la boutique à deux. Et enfin, j'ai eu mon premier apprenti qui s'appelait Loïc. Mmh. Euh, et donc euh, le système d'apprentissage, comme je disais, c'est quatre jours en entreprise, et en tant qu'employeur, l'avantage, c'est que ça ne coûte rien. Okay. Euh, ils sont rémunérés, ce qui est déjà chouette, en fait, quand ils pensent... Moi, je n'ai pas été payée pendant mes études, non. <rire> mais euh, c'est vrai qu'ils travaillent. Et donc, euh, c'est un win-win où, euh, où les apprentis sont payés. Ils apprennent. Ils et apprennent. Tu prends, du, tu prends du temps pour euh, voilà. leur transmettre un peu euh, tes connaissances et ton savoir-faire. Exactement. Et donc, c'est ce statut-là qui a permis d'en être ici euh, aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, j'ai deux apprentis. Euh, et ça permet d'avoir quand même une grosse équipe pour euh, une charge salariale qui est moindre.
0: Donc vous êtes cinq.
1: Euh, oui mais entre temps du coup j'ai eu une un autre une grande étape en juillet où là j'ai décidé que je voulais faire les choses euh, en plus grand. Et donc en peu de temps j'ai engagé trois nouvelles personnes. Donc j'ai eu Claire qui est venue en, en communication. Euh, Vanessa a été, elle est déjà partie mais elle est arrivée, en fait Loïc est parti. Euh, et donc je devais trouver une, une, un ou une nouvelle apprentie. Et à ce moment-là, je me suis dit, je fais tout en même temps. Donc, okay. j'ai eu trois nouveaux. Donc, c'était une nouvelle apprentie, une responsable communication et un étudiant en bijouterie euh, qui s'appelle Thomas. Okay. Et donc, lui, en fait, il vient juste les samedis. Mais ce qui est assez pratique, parce que les samedis, c'est nos plus grosses journées. Et ça m'a permis de, moi, prendre des samedis off aussi. Okay. Euh, voilà. Il y a eu deux grandes étapes, je dirais. Le... Au départ, quand on était à trois, et aujourd'hui, on est okay. cinq, six, oui. Comment
0: se porte Simple Slow Jewelry et euh,
1: où est-ce que tu veux l'amener que Grande question. Euh, ben, à la fois, on se porte bien, mais c'est vrai que, comme je disais, on ressent un peu la crise aujourd'hui. On a de la chance parce qu'on s'en sort. Mais c'est vrai que moi, j'ai vite tendance, à dès qu'on a un peu de moyens, à tout réinvestir tout le temps. Euh, je l'ai fait l'année passée avec euh, beaucoup d'outillages. On a une super belle graveuse. On a du matériel pour dorer en interne. Euh, L'idée, c'est en fait de relocaliser un maximum et d'être indépendant. Mmh. Et je l'ai fait donc avec cette deuxième boutique. Quand j'ai vu qu'on, en fait, on, quand j'ai agrandi l'équipe en juillet, je fonctionne vraiment par étape, mais j'ai pas réalisé à quel point on allait trop serrer dans notre première boutique qui est déjà pas très grande. Mais pas mal. Hein. Oui, elle est bien, mais on ne peut pas être à 5 dedans, non, tu vois. À en 5 plus 5, des, oui. des clients, normalement. <rire> donc, c'est vrai que Claire, vraiment, je la voyais travailler sur ses genoux, hein. mm -hmm. euh, son ordinateur sur ses genoux, j'étais, oh non, ça ne va pas aller. On est, on est serré. Ouais, et donc, c'est comme ça que j'ai pris euh, la deuxième boutique. Euh, pardon, du coup, je m'éloigne, mais, euh, mais clairement, donc, à la fois, ça se passe bien. C'est marrant, tout le monde te dit, ah, mais tu prends une deuxième boutique, c'est que ça se passe bien mais on est en autofinancement depuis le début. Bravo. Donc, merci. Bravo, vraiment. Mais oui, mais c'est vrai que ce n'est pas facile tous les jours. Donc, euh, clairement, je ne vais pas cacher que sur le compte, il n'y a pas toujours grand-chose. De... <rire> mais pas ça. Moi, pour moi, l'important, c'est de savoir payer mes factures, que tout le monde soit payé, que... Que, okay. tu payée, que tu sois payé, j'espère que tu es payé. Oui, oui, je me, je me paye parfois okay. en retard, mais okay. je me paye. D'accord. Voilà, mais donc euh, quand on, au niveau euh, financier, on s'en sort bien, mais je dirais c'est toujours un peu, euh, un peu limite, mais je crois que c'est un peu le jeu aussi quand on veut croître. Oui, il y a des,
0: il y a des phases de vache maigre et puis, euh, puis à un moment donné, quand tout, tout est mis en place, tu peux vraiment grandir euh, de manière plus... Euh, plus systémique, on va dire, parce que tu as posé les bases et les fondements. Bah, si tu injectes plus d'argent, bah, ça va générer plus de résultats. Mm -hmm. Mais il y a toute une phase un peu compliquée où il faut tout mettre en place et il faut consolider l'image, la visibilité et euh, et, la, et fidéliser un maximum en fait pour que tes clients génèrent, enfin fassent le boulot pour toi également. Parce que je pense que quand on est petit, à un moment donné, ceux qui font du relais quand on n'a pas assez d'argent pour le marketing, c'est nos clients. Nos oui. clients qui sont contents, ils font fonctionner le bouche à oreille et ils sont nos forces de vente numéro un. Donc parfois, ça, ça vaut la peine de faire un petit événement pour les bichonner, mm -hmm. pour, euh, pour leur montrer en avant-première les nouveautés, parce que ce sont eux tes premiers ambassadeurs. Et moi, je le vois très fort avec ma marque, c'est euh, là où elle en est aujourd'hui et la, la résonance qu'elle a à l'international. C'est parce que les quelques clientes que j'ai eues ont été tellement touchées par les petites les petits gestes, les petits mots, les, euh, les, petites, que, attentions. Euh, les petites attentions, que euh, c'est elles qui sont mes, bah, plus que des ambassadrices des, euh, des représentants, vraiment. Et, euh, et j'ai pas mal de clientes qui reviennent, qui me disent « Oui, mais telle personne m'en a tellement parlé. Enfin, » et, et je pense que quand on est petit, on sous-estime euh, la force de, des clients qu'on a déjà.
1: mais Ça, par contre, je ne pense pas l'avoir sous-estimé parce que je réalise euh, à okay. quel point... Euh, je vais toujours me plier en quatre, que ce soit, soit il y a cinq ans ou aujourd'hui. On va toujours tout faire pour que nos clients euh, soient satisfaits. Ça, mm -hmm. c'est un point important. Euh, c'est ce que j'essaye d'apprendre aussi à l'équipe. où Parfois, elle me pose des questions. Ah, un ou une cliente a demandé ça. Est-ce qu'on peut ou pas Et je dis, ah, bah, si tu peux le faire, tu le fais. <rire> euh, parce que on... c'est tellement important pour nous. Mm -hmm. Et vraiment, comme toi, aujourd'hui, je réalise euh, l'impact. Euh, le bouche-à-oreille est énorme pour nous aussi. Ça a mis trois ans avant de payer, je dirais, mais aujourd'hui, on a vraiment un chouette, euh, euh, oui, un chouette bouche à oreille à Bruxelles. On est de plus en plus connu et j'ai la chance de voir toujours des, des clients qui poussent la porte qui sont adorables. On, on a vraiment réussi à cultiver une clientèle hyper bienveillante, hyper patiente. Euh, je, je, je les adore. Donc j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors, petit message pour vous <rire> <rire> ben Oui, s'il y en a qui nous écoutent, vraiment, euh, et je le dis souvent à l'équipe, je dis ah, « mais on a tellement de chance, vous réalisez... Enfin, » En fait, l'équipe réalise en plus, mais on, on a vraiment beaucoup de chance pour ça. Euh, mais j'imagine que c'est quelque chose qu'on a construit aussi, on éduque les gens. Euh, oui. euh, un exemple simple, c'est que ça arrive qu'un qu bijou casse, évidemment. Euh, parfois ça arrive plus vite que d'autres parce que c'est fait à la main il suffit qu'il y ait une petite bulle d'air dans une soudure et que ça lâche après un mois ben, chez nous tout est garanti à vie et donc l'idée c'est vraiment qu'elles rentrent dans cette démarche si leur boucle d'oreille casse ah zut ben, c'est pas grave je retourne à la boutique je leur, euh, je leur mets euh, à l'équipe et on s'en occupe le plus rapidement possible gratuitement mais c'est un exemple c'est que si t'as pas ça tu peux vite te retrouver face à un client qui pète un câble en mode Vous vendez de la qualité, ça a cassé et tout. C'est déjà arrivé, mais très rarement. Et ce pas nos clients ce sont des gens qui, qui n'ont pas compris ce qu'on faisait. Et souvent, on repasse dessus et après, ils sont contents il n'y a pas de mmh. souci. Euh, mais donc, euh, c'est arrivé trois fois en cinq ans, je pense. Mais donc, j'ai vraiment cette chance-là d'avoir euh, une clientèle patiente. Euh, si, si elle ne comprend pas quelque chose, elle va revenir et poser ses questions. Euh. Enfin, voilà. Bon, il n'y a pas grand-chose à comprendre avec les bijoux, mais l'air de <rire> rien, l'argent, ça a une manière d'être entretenue que, oui. que tout le monde ne connaît pas.
0: C'est vrai. Et euh, je reviens donc à ma question. C'est quoi les prochaines étapes Oui, pardon. Non, on ne peut pas. Euh... On digresse en douceur.
1: <rire> mais écoute, quand je sortais du Start Lab, j'étais en mode, je vais faire plein d'ateliers boutiques comme ça, parce que une de mes ambitions, c'est de permettre à de plus en plus de personnes de vivre de l'artisanat. Euh, en bijouterie, je trouve que c'est tellement compliqué, comme je te disais déjà, de trouver un stage ou d'en vivre. Euh, J'ai l'impression d'avoir trouvé un business model qui le permet. Maintenant, il y a des nouvelles limites auxquelles je n'avais pas pensé, c'est que tu ne peux pas avoir une infinité d'apprentis. Euh, donc, ça se limite à, à trois par entreprise. Donc, euh, déjà, à ce niveau-là, ça, ça va me bloquer à un moment parce que mon business model est, est basé là-dessus, entre autres. Sauf euh... si tu fais des collaborations avec des écoles oui, et, euh, et que vous mettez en place
0: un partenariat qui, euh, moyennement rémunéré pour toi ou avec des garanties pour toi, permet euh, justement cette transmission euh, de, de connaissances et ce cadre que tu offres aux étudiants versus cette rémunération minimum dont tu as besoin pour faire tourner la boutique. Il y a plein de choses qui sont possibles et j'imagine qu'il doit y avoir des subsides
1: pour des projets aussi humains. Mais comme tu dis, en fait, je pense que mon métier va peut-être changer à un moment et devenir presque politique pour ça. Oui. Ce n'est pas oui. du tout mon style, mais voilà, non, ça, ça c'est quand je me vois. Politique, loin. Mais oui, mais j'aimerais bien le... avoir une influence à ce niveau-là. Euh...
0: Oui. Oui. Ah oui, c'est toi qui poses le mot politique. Ce <rire> n'est pas moi qui l'ai. Euh... Non, non, mais moi, je ne
1: suis pas du tout dans, dans, dans la politique. Mais mais te ce que vois je veux bien dire, c'est que euh... j'aimerais bien parler aux bonnes personnes et leur expliquer ce qu'il faut changer oui. pour que la société évolue euh... de la manière dont je le vois. <rire> Ah, je pense que si tu veux, tu peux. Mais voilà. Mais donc ça, ce ne sera pas tout de suite. Mais donc, les prochaines étapes, c'est que j'ai envie de me re reconcentrer un peu sur le site. Il euh, y a quand même un côté exponentiel à l'Internet, au digital. Et je trouve qu'on a un très beau site Internet qui peut être amélioré, mais qui est déjà très beau. Et donc, c'est dommage et, il pourrait mieux fonctionner. Et donc ça, j'aimerais bien passer plus de temps euh, dessus. Dis-moi, on va revenir à toi.
0: Toi, Nora, euh, qu'est-ce que l'aventure entrepreneuriale t'a apprise, t'a appris de
1: toi sur toi-même euh, ben C'est le mot du Covid, mais le côté la, la résilience. Je m'attendais pas à être euh, si persévérante et si forte. J'aurais pas dit ça il y a quelques années, mais vraiment, je, je pense que j'ai une capacité à apprendre sur moi. <rire> Ce qui n'est pas bon toujours, enfin pas toujours ouais. bon, mais... Et toujours mais...
0: avec le sourire et la gentillesse. Oui, ça c'est euh... important. Oui, c'est vrai ça. que c'est important. Et euh, tu étais comment enfant Parce que tu dis, ça m'a appris la résilience. Tu l'étais pas déjà euh, avant. Euh, quel genre d'enfant étais-tu Et à quoi rêvais-tu
1: Alors, j'étais, en tout cas déjà, euh, très, on m'a toujours dit très déterminée. Tu vois, donc... Euh, <rire> donc ça, c'est resté. On ne le devient pas du jour au lendemain. C'est pour ça que je creuse un peu. Oui. Non, ça, ça resté, mais c'est marrant. Justement, cette semaine, c'était mon anniversaire. Et donc, j'ai eu Une un anniversaire, <rire> merci mais du coup j'étais en famille et je sais pas. C'était le petit moment nostalgique. Et merci où... à la famille pour <rire> ce
0: joli cadeau Iba.
1: Oui. <rire> c'est un cadeau commun. Euh, mais du coup c'était marrant. C'était un petit moment nostalgique. On, on a commencé à me raconter des histoires de quand j'étais petite. Donc c'est le bon moment pour euh, poser la question. Mais apparemment, j'étais un tyran avec mon petit frère. Voilà. Tiens donc. Je ne m'en souviens pas, mais euh, j'ai un frère de deux ans et demi de moins que moi et je le menais à la, à la baguette. Je, le... je pense que j'avais déjà de... un petit côté directif. Où... J'ai pas de mal à croire. <rire> mais moi, ça m'étonne parce qu'aujourd'hui, je me considère comme quelqu'un d'assez bienveillant, empathique. Oui, mais mais euh... plus jeune, c'était pas ça, je pense. Mais j'ai
0: l'impression que tu as aussi ce côté comme moi où euh, tu es quelqu'un de gentil,
1: bienveillant, mais qui sait ce qu'il veut. Oui, ben voilà. Donc jeune, Donc, tu... à, enfant, déjà, <rire> je savais très bien ce que je voulais. Et un, un exemple pour illustrer ça, c'est que j'avais des gros problèmes pour m'habiller le matin. Parce que je savais ce que je voulais mettre et ma mère était :« Mais non, il, tu peux pas mettre une petite robe alors qu'il neige, ou bien tu peux pas associer ces chaussettes avec ce pantalon. Ah, » j'étais ce genre-là. Ah oui, j'étais comme ça. Et donc, elle a mis en place un système où on se fixait la veille oui. sur la tenue que j'allais porter parce que sinon, on, ça nous mettait tous en retard. Tu vois. Donc ça, ça me fait rire. C'est un petit côté, euh, on va dire, mode. J'avais déjà ma manière, euh, alors que, en fait, ça reste très simple aujourd'hui. Mais je savais ce que je voulais porter, et en tout
0: déterminé, cas. Déterminée, la détermination, elle a. Ça, souvent, sa meilleure amie, c'est la résilience. Voilà. Elle se trouve en chemin, en général. Donc, euh, voilà. Et tu rêvais de quoi quand
1: tu étais petite euh, Je pense que j'ai eu une phase où je voulais être euh, pédiatre. <rire> en fait, je sais que j'avais cette idée où, je, moi, dans la structure familiale, euh, mon, mon père a beaucoup, beaucoup travaillé. Il adorait son job. Mais, euh, gestionnaire de, de fortune. Okay. <rire> mais du coup, il était passionné, mais c'est vrai, très, très concentré sur son boulot. Ouais. Et ma maman, en fait, une fois qu'elle a eu notre troisième, enfin, mon deuxième petit frère, elle a arrêté de travailler. Et donc, j'avais vraiment un contraste entre, ben, quand même, mère au foyer et un père qui travaillait beaucoup. Et je sais que je m'étais mis en tête, moi, je veux un équilibre. Donc, je veux travailler, je veux aimer mon boulot. Mais je veux un équilibre aussi pour la famille. Donc, euh, un compromis, on va dire, entre les deux. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, je réalise que pour l'instant, je suis plus le profil à... Je donne vraiment beaucoup à mon boulot, mais j'adore mon boulot, quoi. Mais euh, on va dire que l'équilibre, je, je, je sais que je vais le trouver bientôt. Je l'ai trouvé il y a quelques mois. Bon, Maintenant, avec la nouvelle boutique, pour l'instant, ce n'est pas encore possible, mais j'aspire à ça. Et donc, je sais que c'est toujours dans, dans mes calculs, dans mes plans de me dire, ben là, je donne tout parce que j'ai pas d'enfants, parce que j'ai l'énergie, j'ai la santé. Mais le but, <rire> je prépare tout ça pour qu'un jour, euh, ben les boutiques puissent fonctionner sans moi et que je puisse gérer ça euh, potentiellement, euh, mais pas à distance, parce que ça je voudrais toujours voir l'équipe. Les équipes, euh, je dis les maintenant, mais c'est une équipe, mais pour deux boutiques. Mm -hmm. euh, bref, je, 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 je m'étale complètement, mais donc j'aspirais à l'équilibre <rire> très jeune et je ne l'ai pas encore totalement trouvé. Non mais tu es en bonne
0: voie vu que tu es assez alignée et euh, ça serait quoi du coup euh, la
1: définition du succès pour toi si dans dix ans tu te retournes On va dire euh, le, le succès ben, je dirais que tant que l'entreprise tourne pour moi c'est un succès donc j'ai pas des grands objectifs de chiffre d'affaires ou de, de grande réussite à ce niveau là mais je dirais du moment qu'on arrive à faire tourner la machine ça c'est déjà un succès je dirais et en plus, si c'est en, 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 en étant confortable, donc euh, équilibré, euh, en continuant à, à avoir du temps pour la famille, pour les amis, euh, pour prendre soin de soi, ben là, ça, pour moi, ça, ça serait le succès, oui. Fantastique. Dis-moi,
0: quand je t'écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de moment de remise en question.
1: Et euh, est-ce que j'ai raison euh, Tu as plutôt raison, oui. Ça, je me suis dit, c'est une de mes forces aussi, je, ça n'a jamais été une option d'arrêter. Je dirais quand même que j'ai eu des, clairement des énormes downs, mais à chaque fois, ce n'était pas au point de me dire maintenant j'arrête. Euh... Mais même récemment, j'ai eu des... Moi déjà, dès que je ne dors pas, ça ne va plus. <rire> Et je ne vais pas cacher, j'ai parfois des insomnies, je sais pas. La nouvelle boutique, j'ai eu des moments où pendant une semaine, je ne dormais pas bien... Là, je peux dire que je disais, mais pourquoi j'ai fait ça <rire> Alors que je suis hyper heureuse de cette boutique, tout le monde le sait. Mais c'est vrai que clairement, il y a des hauts et des bas. Euh, mais j'ai de la chance que même au plus bas, ce n'est pas une option d'arrêter. C'est une chance, mais aussi dangereux. Oui. En même temps, tu
0: es all-in. Euh, tu ne fais pas les choses à moitié. Et donc, euh, c'est ce qui te permet d'avancer. Et j'espère euh, que tu auras vraiment au bout du chemin l'équilibre que tu recherches. Alors, on va faire, euh, on va cheminer petit à petit vers la fin du podcast. Hein. Merci en tout cas. Euh. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés, que tu aurais aimé qu'on aborde C'est vrai qu'au départ, tu nous as vendu un, un rêve créatif. Mais au final, j'ai l'impression que euh, tu es la trempe euh, d'une femme d'affaires. <rire> <rire> tout à Et euh, Non, je, au final, je pense que tu es plutôt euh, le profil type de l'entrepreneur. Qui a, envie, oui. qui, a une, qui a une idée en tête et qui, euh, qui veut le, la concrétiser
1: et, euh, je pense qu'il y a un côté intuitif et une vision je une pense. Vision, oui. parce oui. que quand, bon, des copines souvent sont la Nora businesswoman mais comme je t'ai dit tout à l'heure je suis rarement dans les chiffres ce oui. qui n'est pas top non plus mais je pense que j'ai tout en tête quelque part et le calcul se fait un peu, Bon, on dit souvent que le cerveau c'est comme un ordinateur <rire> ça doit se faire quelque part, parce que oui. pour l'instant, ça fonctionne. Mais des fois, je me dis, bon, je pourrais être un peu plus orientée euh, euh, chiffre, business. Oui. Euh, moi, je suis plus comme tu disais dans l'action.
0: Oui. Et ça, c'est chouette, parce que comme on, on en discutait tout à l'heure dans la voiture, moi, je, je commence à identifier quatre profils différents dans les entrepreneurs. Il y a vraiment les, les artistes, ceux qui sont animés par la volonté de créer, d'amener quelque chose de vraiment singulier dans ce monde ou qui sont nés avec un talent et rien que l'exprimer leur suffit. Puis tu as les créatifs qui sont capables de faire des ponts et qui, entre les idées, entre les concepts, et qui ont tout le temps des nouvelles idées, et qui ont envie d'y toucher, mais, euh, mais, mais voilà, enfin, ils sont encore dans le monde des idées, on va dire. Et puis après, tu as les entrepreneurs qui, eux, ont un peu du créatif, mais ils ont surtout cette force motrice de réaliser, de passer à l'action, de concrétiser. Et puis, tu as les businesswomen, hommes d'affaires, femmes d'affaires qui sont plus orientés chiffres. Oui, mais tout ça, c'est bien beau, mais ça nous rapporte combien Est-ce qu'on est rentable Est-ce que ça vaut la peine Quelles prend... qu sont les décisions Et ça, c'est vraiment les profils un peu CEO. Et sur cette panoplie-là, toi, tu te cales sur lequel alors
1: Tu l'as dit toi-même, mais je suis d'accord. Je pense plutôt entrepreneur. Entrepreneur, oui. Ouais. Et j'adore créer, mais c'est vrai que c'est un side
0: project. Oui, mais tu sais que c'est important parce que moi, dans mon histoire personnelle, j'ai vraiment dans le profil un profil grand écart. Vraiment un profil qui est vraiment euh, très rationnel, très logique, très financier, très et un profil qui est très artiste aussi. Et en fait, j'ai jamais réussi à concilier les deux. Soit je suis dans le pur de dur de la. Le de la logique business, soit je suis dans le côté artistique de trouver ma voix et ce que j'ai envie d'exprimer. Mais le côté entrepreneur, c'est mon aventure qui me l'a appris. Et j'ai euh, eu du mal à trouver l'action bottom, comment on passe à l'action. Et euh, c'est une fois que j'ai trouvé ce bouton, on va dire, que les choses ont commencé à se débloquer, mais j'ai mis des années. Donc je suis toujours admirative hein, quand je vois des jeunes comme toi qui... Euh, <rire> Il moi j'ai de la chance hein, de manière vraiment.
1: très il n'y a pas de chance mais ben c'est vrai que j'ai eu de la chance de me trouver au niveau professionnellement très très jeune oui. ah non ce sens cela mais je veux
0: dire de la chance de réaliser ce que tu as réalisé ah non, non ça je sais qu'il y, y a eu beaucoup de
1: travail <rire> mais pendant longtemps je disais que j'avais de la chance et aujourd'hui je dis non j'ai bien travaillé oui tu as bien travaillé mais niveau euh... oui c'est pas tous les jours que tu peux rencontrer ta passion ou... donc euh, j'ai eu de la chance de trouver si jeune euh, un secteur qui me plaise autant
0: Oui. Et quelle est ta passion Si aujourd'hui, je, je te pose la question de, de manière
1: brute, de décoffrage, ah, mais... quelle, quelle est la passion qui t'anime Pour moi, c'était plutôt l'entrepreneuriat, finalement. Au début, je pensais que c'était le bijou, et aujourd'hui, je réalise, comme euh, on disait, c'est plus de, de mener à bien des projets. Donc, euh, ouvrir une nouvelle boutique, c'était un projet. Là, on y est prêt. Enfin, c'est le cas, mais j'aime ai, beaucoup, euh, oui... Euh, c'est pas cocher les cases, mais oui. Avoir un projet le mener à bien, c'est ça qui oui. me plaît. Et tout améliorer tout le temps. Oui. Ma passion, oui, c'est vraiment le mais perfectionnisme, mais dans le bon sens, quoi. Oui, euh... parce que tu utilises perfectionnisme,
0: mais en fait, c'est l'amélioration pas... constante. Oui. Et ça, je l'ai ressenti très fort dès qu'on s'est rencontrés. Je me suis dit, ça, c'est pas un profil euh, artistique, c'est vraiment un profil entrepreneur. Et euh, c'est intéressant de le savoir, parce que ça veut dire que ça t'ouvre le champ des possibles. Et que tu vas te, pouvoir t'éclater dans ta carrière, dans tellement de domaines et, euh, et, et créer de manière euh, organique plein de, plein de choses au-dessus, à côté de ce que tu as déjà mis en place. D'ailleurs, dans ton projet, il y a déjà deux projets.
1: C'est <rire> oui. le, le... vrai que je ne me laisse jamais tranquille très, non, très longtemps. <rire> Dès que ça devient trop facile, je suis ah bon, bah alors on va, on va ouvrir je une deuxième là. boutique. Alors.
0: <rire> Donc, je vais finalement terminer rapidement par quelques questions rapides. Oui. Tu tac que tac et, euh, et ensuite, on finira par la traditionnelle question. Donc, dis-moi Nora, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné jusqu'à aujourd'hui mais
1: je, je t'en ai parlé il n'y a pas si longtemps. C'est un livre que j'ai lu, mais évidemment j'ai oublié de, de prendre le titre. Mais il y a le mot essentiel dedans, donc ça me fait penser à toi. Et euh, bah, le résumé du livre, c'est de, de se poser la question tous les jours, à chaque instant, quelle est l'action essentielle que je puisse réaliser aujourd'hui pour euh, aller plus loin. The one thing. Oui, c'est the one thing.
0: C'est un de mes livres préférés. Chaque ah bah, jour, voilà. quand j'ai lu ce livre. Euh, en termes d'organisation, je suis passée à la vitesse double. En ah ben
1: bah voilà. Oui. Ah bah, mais, tu vois, mais en français, moi je l'ai en français, mais du coup, il <rire> y a le mot essentiel dedans. Oui. <rire> voilà, et donc euh, ça, je dirais que dès que je me perds un peu, parce que j'ai tellement de choses dans ma tête, clairement, et comme tout le monde, hein, mais euh, si tu regardes mes to-do list, il y a des centaines de points, <rire> et c'est parfois difficile de savoir, mais en fait, toutes sont prioritaires, parce que... C'est prioritaire en fonction de quoi En fonction de ma boutique, en fonction de mes employés, en fonction de moi. Euh, mais j'essaye euh, du coup de, de me poser cette question-là et souvent ça débloque certaines choses. Euh, voilà, donc ça c'est le meilleur conseil, c'est de parfois prendre un peu de recul et savoir se poser la question, qu'est-ce qui est l'essentiel le, aujourd'hui pour atteindre tel objectif Je valide. Et le pire conseil qu'on t'ait donné euh, mais De nouveau, j'en ai pas eu beaucoup, heureusement. Euh, mais quand j'ai cherché un stage, à un moment, j'avais euh, postulé dans une grande joaillerie où euh, bah, un, un monsieur, le joaillier principal euh, était prêt à m'engager, mais en tant que vendeuse, parce que je parlais bien anglais, français, néerlandais. Euh, il, a, il a voulu vraiment me sortir de, de là où je voulais aller. Donc j'y allais pour apprendre la bijouterie, pour fabriquer. Et il m'a dit, ah non, mais ça, c'est un métier d'homme. Euh, T'as 25 ans, euh, c'est déjà trop tard pour toi. Euh, mais si tu veux, je t'offre une place... Euh, Enfin euh, bref, juste pour dire que moi, c'est le genre de propos qui aurait pu totalement m'arrêter parce que j'ai je, 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 fort confiance en les gens. <rire> donc, si quelqu'un est assertif et me dit, ah, mais c'est un métier d'homme, tu n'y arriveras pas, pour le même prix, je, je me serais dit, ah, mais ben, voilà, peut-être peut qu'il a raison. Qu a raison. Oui. Euh, et donc, euh, je dirais, c'est. Bon, c'est pas un conseil du coup, mais c'est. C'est une des seules fois, une des pires fois où on m'a oui. un peu remise à ma place, mais qui n'était pas à ma place du coup, mais ce n'est pas exactement une réponse à ta question.
0: Je un peu, mais une remarque négative qui aurait pu te détourner dé du bon chemin en
1: fait. Mm -hmm. et, euh, et, et, bref, tu as bien fait de ne pas l'écouter. c'est de nouveau pas un conseil, mais tu as vite les, les peurs de ton entourage. « Ah, euh, engager euh, ça coûte cher. Euh, » Je dirais ça par contre, mais si vous êtes entrepreneur et que vous êtes seul... <rire> En tout cas, la, le ou la première employée, c'est tellement un soulagement si tu trouves la, bo la bonne personne. Pendant longtemps, je me disais, bah, en fait, je ne vois, vois pas son salaire passer parce qu'elle permet euh, de moi me concentrer sur d'autres tâches qui sont aussi plus rémunératrices, d'aller plus, oui. plus vite. Donc, si tu fais les choses bien, euh, bah, en fait, engager n'est pas censé faire si peur. Maintenant, je dis ça, aujourd'hui, j'ai une plus grosse équipe et je commence plus à comprendre le stress des, des gens parce que de nouveau, si t'es un mauvais mois, ben, il reste quand même cinq salaires à payer à la fin du mois. Mais je dirais en tout cas, une toute petite équipe, si as un business qui, qui commence à prendre, euh, ben, en tout cas, je conseillerais de ne pas avoir si peur d'engager. J'aurais dû le faire plus tôt, par exemple.
0: Merci pour ce conseil. Hum, Dis-moi, hum, on parlait politique presque, alors je, je ne pouvais pas ne pas te poser cette question. Si tu devais mettre en place une loi que tout le monde ou tout le secteur devait... Hum, Appliquée ou à laquelle devait su devrait suivre, laquelle serait-elle?
1: Euh, mais en fait, je pense que j'avais entendu ça en France. Euh, je trouve que ce serait pas mal de ne pas devoir payer d'impôts pendant peut-être les cinq premières années d'activité. Amen! <rire> mais parce que c'est vrai que même à ma petite échelle, ben, ça fait un. Parce que tu es présidente, là. <rire> Dans le monde des entrepreneurs, je crois qu'on on est prêt à voter pour toi. <rire> ah, mais voilà. Moi, je pensais euh, que j'étais la première à y avoir pensé. Ah non, 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 mais. Mais voilà, ça, je me dis. En fait, moi, de nouveau, je n'ai pas un côté. Euh, c'est quoi, greedy ou... Je ne fais pas ça pour l'argent, enfin, j'ai envie d'avoir un salaire et de savoir vivre de, de mon entreprise, mais j'adore voir mon, ma société se développer, j'adore pouvoir donner de l'emploi à plus de personnes. Et si ben, tout l'argent qui a été dans les impôts, j'avais pu le réinvestir plus rapidement, soit dans de l'outillage, soit dans euh, ben, l'humain, euh, ben, clairement, je pense que je serais encore plus loin aujourd'hui. <rire> Alors que ce n'est pas euh, des centaines de milliers d'euros. Hein, euh, voilà. Euh, et une autre idée, j'y ai pensé il n'y a pas longtemps, mais juste de ne pas avoir de TVA sur euh, peut-être tous les produits artisanaux ou locaux, de, ou une TVA à 6%. Euh, euh, ça fait fort la différence et ça fait mal à chaque fin de trimestre. Donc voilà.
0: <rire> <rire> voilà, voilà. Non, mais je suis tellement, tellement euh, d'accord avec toi. Euh, on a besoin d'être aidé. Hein. Je mm -hmm. trouve qu'en ce moment, euh, on a l'impression que les entrepreneurs sont la seule... Euh, Enfin, pas la seule, mais font partie de ceux qui donnent énormément, mais euh, qui ne sont pas assez protégés au regard de tout le travail qu'on a bas de tout ce qu'on veut apporter. Et euh, tous les risques. Aussi. Et tous les risques qu'on prend. En fait, au-delà ouais. du
1: travail, quand je vois, euh, bah, à la fin du mois, si je n'ai pas l'argent, c'est mon salaire qui saute. Ce qui est normal, mais en fait, il devrait y avoir un petit, <rire> un petit avantage à prendre tous ces risques. Et à... Le travail, ça ne me dérange pas parce qu'on met les limites où on veut, mais la rémunération. Je trouve que faut... c'est vraiment pas facile, honnêtement, Oui, mais tu le sais. Oui. Donc je dirais, euh, oui, s'il pouvait y avoir des petits avantages, euh, de nouveau, c'est pas pour s'en mettre plus dans les poches, c'est plus pour mieux dormir. <rire>
0: <rire> voilà. Une question euh, qui va peut-être te dérouter, mais si demain on te donne 10 millions d'euros, qu'est-ce que tu en fais
1: ah, J'ai plein d'idées. Vraiment, j'ai plein d'idées. Allez, J'engage ah, plein de gens. J'engage euh, quelqu'un pour gérer tout le site internet, le digital marketing je renforce les équipes comme ça, il n'y a plus de soucis si quelqu'un est malade ou si quelqu'un euh, euh, prend des vacances parce que pour l'instant moi je suis un peu le, le bouche-trou hein. <rire> et c'est un, un statut qui ne me convient pas du tout parce que du coup je me sens souvent freinée euh, ou ralentie on va dire, le, moi je suis quelqu'un, j'ai besoin d'être dans mon petit espace euh, dans mon salon il n'y a pas de soucis mais juste de, pour réfléchir, pour prendre des grandes décisions et être en boutique ça, ça me bloque beaucoup donc, euh, ma première étape, ce serait plein de forces de vente. <rire> enfin, force de vente, pardon, non. Euh, renforcer les équipes. Renforcer les équipes euh, aller plus loin dans tout, en fait. Euh, La France et... Ah oui, mais tu sais, je n'ai pas ce côté euh, tu veux pas international. Dire, non mais pourquoi pas hein, Si, si j'ai 10 millions, oui, mais ce n'est pas du tout dans mes grandes ambitions. D'accord. Euh, je pense qu'il y a plein de choses à faire en Belgique déjà. Okay. Alors peut-être plutôt côté flamand alors. Mais j'ai quand même force au côté très local. Et donc uh, typiquement, on, li on livre qu'en Belgique ou en France parce que ouais, je veux que ça reste... Euh... <rire> mais c'est pour ça que j'ai dit la France. Oui, c'est ça. Oui. <rire> c'est vrai qu'au niveau international, ça fait pas partie de mes grands objectifs. Mais bon, je sais pas. Écoute, on, on en reparle dans 10 ans. <rire> dans 10 ans ou dans 5 ans. Mm.
0: Ou même pas. À ce connais... rythme-là, ah, rythme l'année prochaine. ou oh là là. Mm. Et donc pour terminer, pour toi... Nora, l'essentiel, au regard de tout ce que tu as vécu jusque-là, c'est de
1: Profiter du chemin. Ah, c'est beau, oui. Euh, Est-ce que tu euh, profites du chemin Ça dépend. Il y a des jours où je profite, il y a des jours où je ne profite pas. Mais donc, c'est pour ça, je dirais qu'il faut se le rappeler souvent, c'est que le chemin est aussi important que la destination. Bon, c'est bateau, ça, mais c'est vrai. C'est bateau, c'est
0: vrai, oui. Oui, je suis tellement d'accord. Est-ce qu'il y a des choses dont on aurait dû parler, qu'on qu a oubliées de
1: d'aborder. Mmh. De nouveau, de passer d'indépendante à avoir une petite équipe de, de six, bah, ça, ça change complètement euh, le travail, la dynamique. Et donc, il y a plein d'avantages. Ça permet d'aller plus vite, plus loin. J'adore. Et il y a un côté quand même où ça transforme ton job, où en fait tu passes beaucoup plus de temps sur les fiches de paye, sur gérer les congés, sur gérer la planification, les maladies. Ça ne définit pas mon travail aujourd'hui, mais je dirais que ça, c'est un petit aspect bah oui, auquel je enfin, n'avais pas trop pensé. Euh... Il
0: te faut une assistante euh,
1: administrative. Mais non, parce que de nouveau, pour cinq personnes, en fait, on va me rironner tu vois, non.
0: Non, mais une, digi... enfin, pas digitale, mais à distance, tu
1: vois, qui structure, organise. Euh... De nouveau, je peux m'en sortir. Et de nouveau... En fait, ce qui est compliqué, c'est toutes les premières fois. Mm -hmm. euh, donc moi, j'ai un peu de mal avec ça. Ma mais... <rire> première employée, Julie, la pauvre, elle a déjà eu... Euh à faire à moi pour plein de choses parce qu'en fait je suis pas au courant donc euh, ah mais les les écochèques et les congés et les bazars, et je suis là, oh, moi je sais pas je... <rire> mais le secrétariat social m'a rien dit donc euh, oui. en fait il y a un petit côté euh, et en fait niveau administratif je dirais que si tu poses pas les bonnes questions aux bonnes personnes tu peux rester longtemps dans l'ignorance dans, dans l'ignorance oui, ouais. euh, et ça c'est un point hyper important d'apprendre à, à poser les bonnes questions aux bonnes personnes et à remettre en question euh, ce qu'on t'affirme aussi mmh. de nouveau c'est pas du tout mon tempérament moi si quelqu'un me dit quelque chose c'est qu'il est sûr de lui et c'est que c'est vrai et en fait c'est tellement faux entre, <rire>
0: <rire> non, mais entre mon comptable <rire> le
1: secrétariat social tout le monde m'affirme des choses donc, que je vais reporter euh, à mon équipe et après euh, quand tu challenges les idées c'est rare, il y a beaucoup de faux donc euh, il y a beaucoup de gens qui arrivent à affirmer des choses fausses et donc ça perso ça a été un gros apprentissage c'est déjà le plus fausses. gros
0: ah là là, quelle, euh, quelle conversation, c'était passionnant. Un tout, tout grand merci euh, pour ton temps, pour ta sincérité et surtout euh, ta générosité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là, euh, en ce début d'année, avant de te laisser Ah, mais de continuer comme ça, je pense. Voilà, on te souhaite de continuer comme ça, sur ta lancée. Merci de nous rendre aussi fiers. Non, mais merci à toi pour euh, le podcast, voilà. super intéressant. <rire>